0: Encontrar El amor sincero y verdadero se ha convertido casi en una quimera. Las redes sociales permiten que no haya fronteras y ese amor anhelado o incluso sorpresivo surge pues, cuando uno menos lo espera. Pero, ¿es un pretendiente de verdad el que te ronda? ¿O en realidad es un Yahoo Boys, como llaman a los estafadores del amor de Nigeria? Hoy vamos a hablar con Emilia Zaballos, ella es abogada y vicepresidenta de la Asociación de Afectados de Estafas Emocionales y también presidenta de la Fundación Zaballos, una experta en estos temas. Buenas noches, Emilia, un placer recibirte en La Rosa de los Vientos.
1: Buenas noches y gracias por dar visibilidad a algo que afecta a un colectivo tan amplio y que los daños llegan a ser tan importantes, incluso en algunos casos difíciles de resarcir.
0: Uh -huh. El asesinato de los tres hermanos en Morata de Tajuña pues, ha sido un desenlace fatal que pues, se ha descubierto que se desencadenó por esto de los timadores de, del amor. ¿Cómo es el modus operandi de esta gente? Me refiero a los ciberdelincuentes del amor.
1: Bueno, la verdad es que casi todos funcionan de la misma manera. Hay personas que por la soledad, principalmente, eh, otras veces por circunstancias, no sé, tienen mucho trabajo, falta de tiempo, eh, pues bueno, tienen que acudir a las redes sociales. Estas personas, bien por... Eh, chat especiales de estos para eh, aplicaciones de contactos o en redes sociales como puede ser Facebook principalmente o uh -huh. Instagram lo que hacen es que eh, dan mucha información eh, ¿Qué hacen los estafadores? Es muy sencillo. Eh, primero bueno se hacen amigos de ellos, analizan a todas estas personas y lo que hacen es hacerse amigos de todos los amigos que tienen y una vez que tienen la información que ellos han ido compartiendo con esos amigos le entran directamente al que supuestamente ya es la víctima y está seleccionado desde el primer momento uh -huh. a partir de esa, de, ese, de esa situación se ganan eh, primero la amistad, después la confianza después eh, les convencen para esa, esa relación amorosa virtual y que son la mujer o el hombre de su vida y pues a partir de ahí eh, empiezan esas necesidades es ya te conozco, sé cuáles son tus puntos débiles, sé emocionalmente cómo puedo llegar a ti y, y cómo puedo eh, convencerte de cosas que no harías en otras circunstancias y eh, pues eh, eh, entre esa situación pues lo que buscan es enriquecerse a costa de ellos.
0: Claro, juegan con las emociones, con los sentimientos por ejemplo, si uno recibe un mensaje así Hola, encantado de conocerte Te ves tan hermosa ¿Cómo estás? Bueno, en realidad estaba buscando un amigo mío Que había perdido el contacto en los Estados Unidos Pero finalmente encontré tu perfil de Facebook En mi escritorio de redes Y decidí parar eh, ante estos mensajes lo mejor es cautela, no fiarte porque no solamente son las mujeres sino que a veces también son los hombres los que caen, recientemente salió la noticia de que un hombre había dejado a su mujer y a sus hijos por una militar en el extranjero que había conocido online y aunque le avisaba a la gente que le conocía chico que esto es un timo, que no te fíes, que tengas mucho cuidado sí. él insistía bueno, no, de, de... no quieren dar el brazo a torcer y piensan que es verdad
1: efectivamente, o sea, los que son estafados les cuesta reconocerlo primero porque tienen que admitir que les han engañado y segundo porque entra lo que es la traición que es un sentimiento todavía mucho más duro y, y les da vergüenza también uh -huh. el hacer público que otras terceras personas conozcan el, el, las cantidades de dinero que llegan a desprenderse por estos engaños ¿no? eh, decidos que desde la asociación de, a, ahora mismo los datos que tenemos como un 75% eh, son mujeres y uh -huh. entre 70-75% y pues un 25%, 20, 25% ¿sabes? 30%, eh, estamos moviéndonos en hombres. Uh -huh. Es verdad que a las mujeres se le entra mucho más por la pena, por eh, fíjate, iba a ir a verte, pero resulta que he viajado con mi hija, estoy en el extranjero, no me funcionan las tarjetas y eh, ha tenido un accidente muy grave y no puedo pagar no puedo pagar el, 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 la atención de urgencias. Eh, se supone que es tu pareja que te quiere, que te adora. ¿Cómo le vas a decir ante eso claro. eh, que no le, va, no, no le mandas el dinero? ¿Te pasan con el médico? Eh, si son eh, personas que ven que hay oportunidades de que la víctima pues eh, es una persona con recursos económicos, que es una persona con cierta formación y puede buscar oportunidades de negocios pues lo hacen al revés, el amor de tu vida sea hombre o mujer, te está ofreciendo negocios que son súper rentables, donde puedes ganar mucho dinero, que es como vive esa persona y te, y te animan para que inviertas no uh -huh. o para que les hagas llegar dinero en una situación muy crítica, como son las estafas nigerianas, no que es, eh, es que estoy en, eh, con, justo haciendo una transacción internacional y en la aduana me han dejado todo esto parado y mandan toda la documentación a nivel de documentos notariales bancarios, todo, claro. y tengo que pagar un arancel y, y estoy paralizado ¿no? y bueno, pues esos documentos incluso antes de que te desprendas del dinero los llevas a notarios y tal y te dicen no, no, pues parecen todos, eh, todos reales que uh -huh. son son ciertos Entonces, eh, o sea, el nivel de perfección que tienen de este de esta estafa, eh, la verdad es que es muy elevado
0: uh -huh. Si se comienza a tener dudas, Emilia eh, de que ese pues ese pretendiente o pretendienta, no lo tienes tú muy claro, ¿qué tipo de comprobaciones online se pueden realizar para confirmar que no te estén engañando? Por ejemplo, a través de una foto o porque dices que a través de documentación es bastante complicado.
1: Bueno, eh, lo que normalmente utilizan son perfiles falsos y son fotos de unas personas, el nombre de otras, con lo cual eh, el acceder, cuando tú tienes eh, acceden a ti y te dicen ese es, eh, es exceso de palabras cariñosas, de halagos constantes o sea, eso ya lo primero es una, una, una alerta que te tiene que crear desconfianza. Si además de eso empiezas a tener una relación de amistad y rápidamente te piden dinero, te cuentan que tienes situaciones muy críticas, del tipo que sea, a nivel empresarial, a nivel familiar, a nivel de salud, eh, bajo ningún concepto eh, darles dinero. Eh, por supuesto, entrar en internet, hay plataformas eh, como Google Foto que tú puedes poner fotos y te busca de quién son y todos sabemos que eh, eh, algunos del, del, las, de los grupos estafados que hay afectados eh, han utilizado pues la foto de un alcalde de una ciudad de Estados Unidos o de un militar muy reconocido que estuvo en determinados, en, en, en determinados sitios eh, luchando, pero luego los nombres no coinciden. o sea Entonces, cuando tú testeas o tú buscas esos reconocimientos faciales, te das cuenta que las fotos son falsas y el nombre es otra persona. Si lo haces por el nombre, también vas a encontrar que las fotos no coinciden. Uh -huh. Luego hay veces que bueno todo puede ser inventado, pero bueno, eh, sí que os puedo decir que de este tipo de estafas, en casi el 95% eh lo que hay detrás son eh, redes eh, criminales internacionales perfectamente organizadas. ¿eh? O sea, no estamos hablando de que sea una sola persona identificada, de ahí la dificultad de llegar al, de, a, al destino final del dinero que tú has dado y la dificultad para recuperar.
0: Claro, porque se están dando eh, casos del estafador eh, del amor, que es una persona individual, que también vive de eso, e incluso en España se han dado varios casos, o en el extranjero, pero luego están estas redes que tú dices entonces claro sí. pongámonos en el caso que eh, hemos buscado la, la, la foto y no nos concuerda eh, porque hay veces es cierto que a lo mejor el nombre que se está utilizando es real y el perfil de las cosas que han hecho se si han estado eh, haciendo operaciones militares en determinados sitios incluso te te concuerdan pero luego a lo mejor la foto corresponde a otra persona pongámonos en el caso que ya hemos detectado que sí que ahí hay algo raro ¿Cómo podemos intentar eh, averiguar si es una persona o es una red?
1: Bueno, es fácil. Cuando intentas quedar con ellos, es que eso hay que forzarlo, no van a aparecer nunca. Incluso te van a pedir dinero porque en el último momento no han podido comprar el billete de avión, o sea, no van a quedar contigo. Si quieres además mantener eh, algún tipo de contacto visual o hablar por teléfono, tampoco. O sea, casi siempre son conversaciones vía WhatsApp o vía eh, de, dentro de las redes sociales, pues en Instagram, en Instagram o en Facebook, tal, hablar de forma eh, privada o... En las apps que hay especiales para, para hacer amistades y contactos. Entonces, eh, ellos te van a poner muchas pegas. Eh, esa es otra de las opciones. Eh, ¿qué, ¿Qué diríamos? O sea, es que el tema muchas veces es analizar lo que te genere desconfianza y, por supuesto, escuchar a terceras personas ante situaciones como estas y dejarse ayudar, ¿no? que para mí es lo más importante. Uh -huh. eh, ¿Qué tienes que hacer inmediatamente? Pues. Eh, Dejar de mantener contacto con estas personas, o sea, bloquearles y, y no arriesgar, porque las consecuencias, la verdad, es que son muy complicadas. Uh -huh. muy complicadas. Hay muy poquitos, un 5%, están realmente identificados los estafadores, como el tema del Angelo Bu o el Albert Carvalle, que son, o el israelí, este, que son, uh -huh. son muy concretos, es un 5%. Y esto es lo que han hecho: ha sido coexistir diferentes relaciones y han llegado a tener contacto físico, o sea, han, han mantenido relaciones personales, aunque sea de, de o sea, con, con las víctimas con Sí. Eso facilita que al final cuando se cruza la información pues puedan ser detenidos. Es verdad también que esta, esta gente, algunos llevan hasta 8 y 10 años viviendo a costa de estas parejas uh -huh. y de estas eh, esta simulación no de relaciones afectivas. Pero vamos, eh, este, este, estos son los casos más 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 pequeños. No se te olvide que el núcleo más eh, vulnerable son eh, las personas entre los 65 y los 73 años uh -huh. porque han accedido a las nuevas tecnologías pero sobre todo porque ya están ya jubilados, porque tienen más eh, además tienen recursos para claro. para vivir, porque ya tienen sus pensiones etcétera, claro. y es el, es el objetivo perfecto para ellos. Y hay algo importante. Han, eh, tienen más dificultad para hacer relaciones de amistad de una manera más, más cercana y personal. Acuden aquí ...y ellos, eh, aunque han accedido a las tecnologías tarde... Uh -huh. ...conocen las redes sociales pero no tienen la facilidad para conocer todas las app que hay, todos claro. los recursos que hay para comprobar, y ahí está el nicho. Y también mmm, vemos muchos discapacitados y personas que viajan de un país a otro. ¿Por qué? Porque cuando tú viajas por traslado laboral o por otras razones, no tienes un entorno de amistades, entonces tiendes a crear ese entorno. Y no se os olvide que eh, es fundamental. Ellos estudian cuáles son tus necesidades y lo que buscan es hacerte una carta de amor a la medida. O sea, te hacen, eh, te crean el amor perfecto y lo que te van a deleitar, a vender, a te van a repetir, es lo que tú quieres oír. Uh -huh. y, y si tú necesitas a alguien cerca porque has viajado, te van a decir que están cerca.
0: Claro. Eh, o sea, por eso tienen que ser muy cuidadosos, y muy cautelosos. Sí, vamos, que eh, conocen perfectamente las víctimas propicias como acabas de, de describir y ellos saben hacer el perfil que te cuadra para que caigas, vamos... Mmm, totalmente desarmado una de las cosas que has dicho muy importante que quiero incidir en ello es intentar provocar el, el verte sobre todo en estas redes porque en los casos como comentábamos de personas individuales es más fácil ese contacto y también más fácil cogerles y sobre todo en ningún momento en ningún momento dar absolutamente ni un euro a estas personas y ahora voy al tema Tú como asesora, como abogada, eh, que conoces ya estos casos, que además eh, estáis eh, juntando mm, varias, eh, varias víctimas para ser más fuertes a la hora de presentarlos judicialmente. ¿Qué tipo de leyes hay para, para abordar estos ciberdelitos que protejan los derechos de estas víctimas? Porque es que esto cada vez se está dando más en todas... Porque ahora estamos hablando de estafas emocionales, pero también hay, hay estafas con, con el tema del tarot o, o hay otro tipo de estafas online con, con que te venden cosas. O sea, esto es bueno, una cosa, el ciberdelito este... está hecho... En este
1: caso, eh, que son las estafas emocionales, hay algo que es importante. El delito de estafa eh, existe, pero no se, te, no se nos tiene que olvidar que el tipo penal de la estafa no recoge que, el, eh, que, que se pueda aplicar o la existencia de delito cuando hay una relación emocional entre las dos personas. Entonces, ¿qué sucede? No es lo mismo que tú tengas a tu marido o a tu pareja estable eh, con el tipo de relación que tengas y que esta persona de, se, se apropie de parte de tus de tus de eh, de tu economía, porque al final lo tendrías que reclamar por otras vías, uh -huh. porque no hay delito de estafa, uh -huh. a que se produzca algo que la ley no no recoge, que es que hay personas que aparentando o generando una relación emocional virtual, te convencen y tú vives una historia de amor y una historia sentimental con todas estas emociones, sentimientos y todo lo y ese compromiso con el único ánimo de estafarte al final, porque ahí la relación existe solamente para uno de los lados, pero no para el estafador, que desde el momento inicial, o sea, su, su final es estafarte y conseguir que tú te desprendas de, de, de tus bienes, creando un perjuicio económico importante para ti, ¿no? Entonces, esto hace que las víctimas, cuando denuncian, eh, en, muchos juzgue, en muchos tribunales, en muchos juzgados, se está directamente archivando. Esa es una de las razones. Con lo cual, creemos que eh, haría falta eh, que, se, que se generara un, un tipo específico para que esto no sucediera en algunos de los casos. ¿no? Ah. Otra de las razones es la dificultad para saber quiénes son los estafadores, uh -huh. que eso también lleva a que se archiven también las, las denuncias. Entonces, ¿qué estamos asesorando nosotros? Pues como el que es estafador no lo está haciendo solamente una persona, es a muchas y además a la hora de cruzar datos nos damos cuenta de que son los mismos. Ya estábamos hablando de, esas, de esa red internacional criminal uh -huh. no organizada, perfectamente organizada. ¿Qué hay que hacer? Pues al final agrupar los afectados por los por la misma red entorno torno o, o digamos eh, modus operandi y con ese colectivo ya consiguen se consigue primero que eh, la prueba que tiene uno y las pruebas de otro retroalimentan el que esa querella más tarde o más temprano se, eh, sea, sea admitida. ¿Por qué? Uh -huh. Por el número de aceptados porque el modus operandi es exactamente igual, por las cuantías estafadas, porque además tienen diferentes competencias territoriales y todo esto pues también eh, da fuerza para que quizás se unifique y se, y se tramite el procedimiento, eh, no solamente por una estafa individual, que son penas más bien cortas o, o bien bajas, y eso les permite salir rápidamente en el caso de que se les se les pueda identificar, como ha pasado con Angelo U, o con Albert Caballé, uh -huh. que cumplen una pena y vuelven a salir y siguen estafando, claro. aquí sería un delito de estafa continuada, las penas son más grandes y tardarían en salir, entonces estaríamos hablando de otra cosa. Uh -huh. Y aparte de que no olvidemos que la víctima ya viene de ser estafada, normalmente les han dejado o sea, en la ruina. Entonces, meterse en procedimientos individuales económicamente es más complicado. Entonces, con estas querellas colectivas se consigue algo importante, que es primero, que conserven el anonimato, porque a ella les suele dar vergüenza contarlo. Uh -huh. Segundo, que se optimicen al máximo todos los recursos personales eh, y tecnológicos que tiene, pues, los juzgados, o sea, todos los tantos personales como materiales, optimizarlos al máximo. No es lo mismo 100 denuncias en 100 juzgados o, o, o cuarteles de la Guardia Civil a que todas se acumulen y se tramiten en uno solo con mucha agilidad y, y evidentemente cruzando datos que al final miras la trazabilidad en las transferencias bancarias en los IPs y tal y te llevan a un punto concreto eso ayuda para que al final esta gente pues puedan ser localizados y, re, y al final pues puedan ser objeto de la responsabilidad que les corresponde uh -huh. ¿no?
0: claro la verdad es que es el tema es súper preocupante porque no no solo te deja destrozado no emocionalmente sino que encima te vacían la cuenta y, y claro yo no bueno. sé si y se ha conseguido eh, en el caso de estas redes, porque en el caso de, de los eh, estos eh, estafadores eh, individuales, alguno se ha conseguido recuperar el dinero, pero en el caso de estas redes se ha llegado a recuperar algo, bueno, algo de dinero. A
1: ver, a ver, eh, normalmente no se recupera el dinero en ninguno de ellas, o sea, uh -huh. entre otras cosas, porque. Eh, estos estafadores, aunque estén localizados, son insolventes. O sea, claro. Alguien que se dedica a vivir esto no es tan torpe de tener cosas a su nombre ni tener una nómina para que se la embarguen. Lo que sí que os puedo dar como dato muy llamativo es que a nivel mundial, en el 2021, estábamos hablando ya de que las cantidades podían estar superando o rozando los 550 millones de euros en todo el mundo. Fíjate que la mayoría de las personas no denuncian. Claro. Eh, y hablamos de esas cantidades. Durante el, el 2021, que fue la pandemia y la pospandemia, hubo un crecimiento de este tipo de estafas de casi claro. un 80%. Sí, 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 sí. Pero el año pasado que ya estamos fuera y que la gente tiene la capacidad de relacionarse y conocer gente de forma personal, aún así hubo casi casi entre un 23 y un 25% de crecimiento de estas estafas o sea que esto es algo que va increciendo y que realmente es una alarma social y que no podemos permitir
0: ¿no? Pues mira, antes decías que los más vulnerables son entre 65 y 73 años, un 75% de mujeres son las que de momento que han denunciado un 25 a 30% hombres eh, la Más gente que Sí.
1: pero más que denunciados son las que han acudido a la asociación, ah. porque denunciar créeme, que son muy pocos, porque les cuesta mucho, están denunciando al amor de su vida Vale, pues ya, ya, ya. O sea, no os podéis imaginar, lo primero, lo primero que hay que hacer con estos datos es que, eh, o sea, y con estas personas que acuden a nosotros, que no suelen ser ellas, suelen ser los familiares, nos cuentan la historia, tenemos que acudir a ellos les damos soporte, eh, pues tenemos a Marien o sea, tenemos mm, eh, psicólogas que voluntarias desde la fundación, vale. de la fundación Zavallos pues ellos colaboran directamente con la asociación y se les da este soporte para que la, las puedan convencer de que esto es una estafa porque los familiares amigos y su entorno no pueden vale. entonces una vez que lo han aceptado hay que convencerles para que denuncien no son tantos las que denuncian
0: de acuerdo bueno pues por Creo lo menos sí, las... por lo menos se consigue las, las que han ido a vosotros y a, y a, pedi a pedir asesoramiento y lo que te, lo que quería comentar es que claro que hay que decirles no solamente no abras la puerta a un extraño sino que a la hora de entrar online y, y quieran eh, compartir amistad contigo cuidadito también a quien te has amistad porque a través de personas que desconoces fíjate la que te están liando te quería dar las gracias sí. Emilia por asesorar estos tremendos casos que la gente pues eso se le cuesta muchísimo coger y reconocer esta esta situación porque emocionalmente te, te quedas muy pues eso muy afectado y me gustaría que me, que me dijeras si alguien quiere contactar contigo cómo puede hacerlo
1: pues eh, es 3 w esta emocionales punto es ahí nos localizan sin ningún problema nos ponemos a disposición familiares eh, amigos de personas eh, que creáis que es, están siendo víctimas y de las propias víctimas porque tienen que reaccionar y que sean valientes. Se conserva el anonimato, estamos para ayudarles, no solamente con ese apoyo psicológico, sino también con esas acciones judiciales que al final pues puedan realmente sabes eh, llevar a estas personas donde tienen que estar, no que es en prisión.
0: Uh -huh. y, y os decía también que esa gala del 23 de febrero, que dais esos premios nacionales, pues bueno. que vaya fenomenal. ¿eh?
1: Bueno, sí, tenemos la Fundación Zavallos, que es la matriz, desde donde salen todas estas asociaciones que buscamos a, a colectivos que de alguna manera tienen se vulnera algún derecho constitucional y les damos soporte o ayuda, pues la Fundación Zavallos eh, hace la gala anual de premios el día 23 de febrero en el Hotel Intercontinental con unos brillantes premiados y además animamos a todos los que les apetezca compartir esta gala y quieren saber quiénes son los premiados. Y, y a, o hacer sus reservas para asistir y acompañarnos, entren en eh, www.fundacionzaballos.es y estaremos encantados de contar con ellos en esta gala del día 23 de febrero, viernes,
0: en el Hotel Intercontinental. Bueno, pues estaremos felices si algún oyente, eh, pues eh, gracias a esta conversación, descubre o, o tiene sospechas y se pone en la alerta pues para, para intentar confirmar si ese amor que, que están intentando socializar online o que piensan que ha encontrado el amor de su vida, pues que confirmen, que comprueben que realmente eh, es una persona de fiar y recordar que nunca, 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 nunca dejéis y deis dinero a personas sin conocerle personalmente y si lo conocéis personalmente también hacer un poquito de ojo de águila el filtro y si,
1: y que... si, no, es, y si no es el amor de su vida y creen o tienen dudas
0: que rápidamente se pongan en contacto con nosotros que estamos para ayudarle. Exactamente. Y estar enamorado es una de las esencias de la vida. Y yo me despido con la frase de Víctor Hugo. La vida es la flor de la que el amor es la miel. ¿Y dónde nos vamos eh, con este sonido? pues ¿dónde